0: Hola, muy buenos días. Estamos en el miércoles de la 32ª semana del Tiempo Ordinario. De las lecturas de este día, podemos sacar enseñanzas que nos ayuden a vivir mejor este tiempo de pandemia y, sobre todo, mejorar nuestras relaciones con los demás. Dice el Evangelio que Jesús iba de camino a Jerusalén. A San Lucas le gusta presentar la vida cristiana como un camino, camino que Jesús recorrió. Y no es un camino cualquiera, sino un camino hacia Jerusalén, donde Jesús enfrentará su Pascua. Nuestra vida también es camino, y camino en el que tendremos que enfrentar tarde o temprano nuestro destino. Dice San Lucas en el capítulo 9, versículo 51, que Jesús se encaminó con decisión a Jerusalén. Y tú, ¿cómo vas por tu camino?, ¿Vas caminando con decisión y confianza, a pesar de las situaciones tristes y de las malas noticias que escuchamos cada día? ¿Dejas que sea el Espíritu Santo el que te impulse y te conduzca, como lo hizo con Jesús? Pasó entre Samaría y Galilea. Jesús va entrando en territorios samaritanos. Samaría, para los judíos, es tierra extranjera e impura. Sin embargo, para Jesús es territorio de misión. Hoy nuestra sociedad podemos verla de la misma manera, como territorio enemigo por tanta corrupción, injusticia, alejamiento de Dios por tantas personas, o podemos verla como tierra de misión. Ese es el reto, ver por los ojos de Jesús. Hay tanto que hacer. Le salen al encuentro diez leprosos, los leprosos no podían entrar en ningún pueblo, ni acercarse a ninguna persona. Y es por eso que gritan a lo lejos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuántos leprosos hay hoy a nuestro alrededor que gritan lo mismo? Ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Gente que vive marginada, en soledad. Jesús, a pesar de estar lejos, atiende su petición. Y nosotros, ¿Escuchamos esos gritos? Pero sobre todo, el texto de hoy resalta la gratitud. De los diez leprosos, solo uno regresa a dar gracias. Los otros nueve cumplen con la ley, pero no dan gracias a Dios y por lo tanto no experimentan el encuentro con Jesús. ¡Qué importante y qué hermosa es la gratitud! La Virgen María Da gracias al Señor, alabando su nombre, porque hizo en ella grandes cosas. Jesús cuando regresaron los apóstoles en su primera experiencia evangelizadora, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias, porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a los sencillos. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Mateo 11, 25, 27. Agradecer es tener la capacidad de ver las maravillas de Dios. Agradecer es tener la mirada limpia. Agradecer ensanche el corazón y nos introduce en la esfera de Dios. No dejemos que nuestras prisas, el mecanicismo, la distracción o la soberbia nos ganen. Aprendamos a decir gracias. Verás que, de la misma manera que ese gracias a Jesús le cambió la vida al samaritano, así será sin lugar a dudas en nosotros si sabemos ser agradecidos, pues todo en esta vida es don que hay que agradecer. En la primera lectura, Pablo da una serie de recomendaciones a Tito, su discípulo, para que en su comunidad sea posible el insertarse de forma adecuada en la sociedad. Les pide virtudes como la obediencia a la autoridad constituida y la colaboración con ella. Recomienda además actitudes que debe tener todo buen cristiano, como el estar bien dispuestos para toda clase de obras buenas, el no insultar a nadie, el evitar pleitos, el ser sencillos y el tratar a todos con amabilidad. En este sentido, la vida diaria del cristiano debe mostrar en su relación con aquellos que lo rodean, que está regida, animada e inspirada por el Espíritu Santo, y no por los deseos puramente humanos. Una de las notas más características en su trato hacia los demás debe ser entonces la amabilidad. Un por favor, un con mucho gusto, aderezado con una sonrisa, pueden cambiar todo nuestro día y el de los que nos rodean. El padre Félix de Jesús, nuestro fundador, decía que en la vivencia comunitaria lo más importante es la caridad fraterna, y daba a los estudiantes algunas recomendaciones. Les decía él, en la conversación no interrumpan al que está hablando, dejen lo que termine y muéstrenle atención e interés aunque diga cosas aburridas. No quieran imponer sus propias opiniones, sepan ceder porque la unión y la paz valen más que cualquier otra cosa. Tampoco quieran acaparar la conversación o llevar la batuta. Dejen participar a todos y, si es necesario, guarden silencio para que otros hablen. Si andan de mal humor, no lo demuestren. Los demás no tienen la culpa de lo que les pasa. Muestren siempre una buena cara y traten así de alegrar a todos. Nunca se diviertan expensas de otro. Sepan guardarse la palabrita, tal vez ingeniosa y hasta oportuna, ni creen que causará, si creen que causará pena o molestia al hermano. Nunca se burlen de nadie, ni quieran lucir su ingenio a costa de otro. En los recreos, préstense a jugar lo que quieran los demás, aunque no les agradece el juego. En las comidas, no se concentren tanto en su plato, miren si los otros necesitan algo si les faltó alguna cosa, y acomídanse a servirles el agua. Traten con más amabilidad a los que los simpatizan menos, porque así se acostumbrarán a no discriminar a nadie. Ese es el verdadero amor. Hablen bien de los demás, porque esto produce unión en la comunidad. Jamás hablen mal de nadie, ni siquiera juzguen mal a nadie, porque es Dios a quien le toca juzgarnos. Fíjense bien en las cualidades de los demás. Todos tienen cosas muy buenas, aunque a veces no saben explotarlas. Animen a otros a desarrollar sus buenas actitudes. He aquí, entonces, algunas ideas que nos da el Padre Félix. Yo creo de lo que se trata es de que seamos amables. O sea, que la gente sea capaz de amarnos que nos pueda amar por nuestra forma de convivir, de tratar a los demás. Pues gracias Jesús por habernos justificado por tu gracia para convertirnos en herederos. Gracias. Que tengan todos un muy bonito día.